0: Atenção, estamos ao vivo aqui em mais um MBL News. MBL News, que é um oferecimento de Tratores Teixeira. MBL News, que é um oferecimento de você. Um rapaz latino-americano que quer enfrentamento a Bolsonaro, os lulas, tá? Peço desculpas primeiro por eu estar meio grogue nesse pergunto, com dor de cabeça terrível. Estou fazendo aqui no sacrifício de programa... E já mandei o. o, o inclusive, te, mandei o, o Mago Liberal ficar aquecendo no banco de reservas, que casualmente agora eu não vou conseguir aguentar. Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. Não, não,
1: você tá com a cara minha batida, minha tá tô, com o olho pequeno, é, você panda, mas... zoado, zoado, devagar, tá passando um panda, mas. Vamos devagar, Traga uma água pro rapaz, eu não tem água, água não tem. É. É. Poxa, esse eu acordava, né? É. Quem não?
0: Ricardo! Um Red
1: Bull. Diga aí, meu querido.
0: Vamos lá, se está tá O pessoal vamos fazer aquele trabalhinho. Sabe aquele trabalhinho decente? Meter dedão no like, dedanha no like aí, já pra gente mano, trazer o gadinho. Vai falar, não, a Juliana Paz, ela é do mito, não sei o quê, papapipapapá, tá? Aguardando vocês aqui darem aquela dedanha no like, dedo no like, tá? Vamos ver quantos likes nós temos. Uh, estamos com 137 likes, muito pouco. Isso não é número, não. Vamos lá, cadê o dedo no like da galera? Bom, Ricardo, quero já começar direto ao ponto. E essa perseguição Juliana Paes? O que, é que ela falou de tão errado? Nada. Não, eu vi alguma vi... coisa. Ela deve ter falado errado. Ricardo. Nada.
1: Eu vi o vídeo dela, eu achei o um vídeo, como se diz aí, hoje tá na moda essa expressão, de uma fada sensata. Ela falou coisas muito razoáveis e simples no vídeo. Ela disse, basicamente, que não queria a arrogância da extrema-direita, os delírios comunistas da esquerda, aliás, a esquerda fez uma grande campanha no Twitter sobre essa questão dos delírios comunistas, e ela tem toda a razão, sim. Porque o comunismo existe a esquerda está delirando no comunismo, é óbvio. Porque, veja, se ela fala em delírios comunistas, a esquerda não diz, ah, não, o comunismo não existe, o comunismo passou. Ao contrário, a esquerda bate no peito e diz, o meu delírio comunista é que as pessoas saibam o que é o comunismo, como disse a Manuela Dávila ela fala isso porque ela gosta do comunismo, todo mundo sabe disso. Sim. A boa parte da esquerda brasileira ainda está presa a esse modelo. Ainda que o governo do PT não tenha sido de maneira nenhuma comunista, tenha sido um governo de conciliação de classe, tenha sido um governo, em certa medida, pró-mercado, e se o Lula voltar, também vai fazer um governo pró-mercado, quando a gente pega os cadernos de teses, as discussões internas da esquerda, inclusive do PT, as referências... Há um socialismo à brasileira, há um socialismo latino-americano, a ideia de um combate muito duro e acirrado contra o neoliberalismo. Estão todas lá presentes. Não, não é nenhum invencionice. Então, a esquerda faz um jogo duplo, muito cínico, que consiste em ser claramente de esquerda e consumir todas as referências que a esquerda sempre teve referências revolucionárias, referências do marxismo ocidental, referências do pensamento socialista latino-americano, consome tudo isso internamente. Mas de fora ela diz, meu Deus, que absurdo. Estão achando que, que só tem comunistas? Cadê o comunismo? O comunismo não existe, não há comunismo. Isso é um jogo. Isto é um jogo estratégico. Claro, eu conheço a esquerda, eu sei, que, eu sei como funciona aquilo ali. Não é assim... Você pega o caderno de tese do PT, as referências são claras. Você vai para qualquer congresso, você vai para qualquer congresso, com intelectuais ligados ao Partido dos Trabalhadores e as referências a socialismo, a uma democracia mais inclusiva, a uma democracia pós-liberal. Existem milhões de termos, milhões de expressões para designar basicamente a rejeição aos princípios basilares do liberalismo e a adoção de outros princípios. Esses outros princípios estão aonde? Estão em quais teorias? Foram formulados por quem? Obviamente foram formulados pela longa tradição do socialismo é, que vem desde o século XIX. Então é, esse é o primeiro parêntese histórico explicativo aqui. Então ela não falou nada demais, ela, depois dela dizer isso aí, ela disse que queria uh, uma sociedade onde as pessoas uh, se ouvissem, falou algumas bandeiras genéricas, Diz citou eu, o liberalismo, não, não citou o liberalismo, disse que queria uma máquina mais enxuta, uma máquina Sim. pública mais enxuta. Ou seja, ela se colocou naquele vídeo basicamente como uma pessoa pró-liberal que rejeita o extremo do bolsonarismo. Foi essa a postura dela. Ou seja, uma postura de terceira via, muitíssimo alinhada, finamente alinhada com o discurso do Amoedo, do Danilo e de tantos outros. Esse discurso ele precisa ter legitimidade, ele, ele precisa ser ouvido. E o que, que a gente viu? A gente viu um massacre, um ataque generalizado nas redes sociais para impedi-la de falar as coisas. Então teve muita gente que disse, ah, mas ela está fazendo isso num contexto em que ela defendeu a Nisi Yamaguchi, portanto, por coisa nenhuma. Eu vou defender a e Yamaguchi, eu vi a CPI, eu achei a CPI, principalmente o início no início da CPI, eu achei bizarro, achei uma coisa assim, sabe, bizarríssima, porque todas as vezes que a mulher ia falar alguma coisa, impediam ela de falar. Ela não conseguia, ela realmente não conseguia concluir um único raciocínio. Chegou ao ponto de um dos senadores dizer, ah, mas a senhora tá explicando muito. Tá explicando muito, que às vezes você convida uma pessoa a CPI, que é um inquérito. Veja, aquilo ali não é uma condenação, não é o um tribunal da inquisição. Aquilo ali é um inquérito. O que, que é um inquérito? Você pergunta e você ouve a pessoa responder. Ah, mas ela está falando muito. Mas ela não pode falar muito, ela não pode explicar. Ela tem que ser curta, ela tem que ser breve. Quando, na realidade, nem deixavam ela ser breve. Ela não conseguia falar as coisas. Por exemplo, ela explicou a tal da imunidade de rebanho. E ela disse, olha, a imunidade de rebanho é um fato epidemiológico. Consiste em, a imunidade aparece quando você vacina em torno de 50% da população, então aparece a imunidade de rebanho. Ela falou várias vezes naquele contexto ali, porque eu vi, que ela se ateria ao fato do que é imunidade de rebanho. Ela não disse que a política pública a ser adotada no Brasil deve ser deixar todo mundo aí solto até atingir a imunidade de rebanho. Ela não falou isso. Só que os senadores queriam que ela se comprometesse com isso e ficavam forçando as perguntas. Por exemplo, em, outra, em outro momento da CPI, Teve um cara que chegou e disse: Não sei se foi o presidente da CPI, foi um dos senadores. Ele chegou e disse: Ah, mas o público se convence com as palavras mansas dela, com esse negócio, que ela fala calmo. Mas isso a gente não pode deixar que o público se convença. Como assim? Você não pode deixar que o público se convença de uma pessoa que está sendo submetida a um inquérito? E, e você vai fazer o quê? Você vai mandar ela calar a boca? Mandar ela falar mais alto e mais a, a, apressado, porque senão o público... Então, assim, eu achei um teatro, um circo deplorável, uma coisa medonha. E esse negócio de, ah, mas ela tá com o Bolsonaro, então... Não é assim. Não é assim. Apoiar o governo eu considero uma coisa errada. Eu acho que o governo tem várias, vários problemas, tem várias deficiências, a gente já explorou isso várias vezes. Então, para mim, objetivamente, o governo Bolsonaro é problemático. Mas a pessoa apoia, ela pode apoiar. Isso não é um crime. Apoiar o governo Bolsonaro não é um crime, não é. E não será um crime de Juliana Paz, nem de Nise, nem de fulano, nem de Cicrano. O que se pode questionar é qual o papel que você teve na formulação desta política que foi adotada. Ela disse que teve o um mínimo papel. Ela está mentindo? Ela está falando a verdade? Agora saiu um vídeo aqui que eu vi sobre o tal do gabinete paralelo, do Ministério da Saúde paralelo. Houve mesmo o Ministério da Saúde paralelo? Houve só uma reunião? Quantas reuniões aconteceram? O fato é que todas as questões, que são questões substantivas, que importariam, elas são poluídas. São poluídas. Porque como a, as pessoas que estão ali, elas não querem saber a verdade, ninguém quer saber a verdade. As pessoas querem puxar politicamente para esse lado, para cá, para cá, para cá, para cá. Então elas não querem saber a verdade, então elas não investigam com o espírito de quem quer saber a verdade. Elas investigam com o espírito de quem quer fazer show, quem quer, sabe, a, a única... Vez que eu vi, no, no depoimento da Nise, ela se interrompida, foi por uma senadora do PSB que falou o seguinte, olha, vocês não estão deixando a mulher falar. Uma senadora do PSB, e ela começou a dizer falando o seguinte, minha posição, vocês já sabem qual é, é contra Bolsonaro e tal. E a própria senadora foi calada. Não deixaram falar, a mulher começou a falar e disse, ah, mas você não estava aqui, não sei o quê. não, 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 cala aí a boca, só faltou dizer isso, cala aí a boca, você não estava aqui, ela disse, ah, mas eu estava acompanhando o depoimento é, do meu gabinete, eu vim pra cá, agora, não, 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 quer dizer, não queriam deixar a própria senadora falar para dizer que estava impedindo a mulher de falar, então isso aconteceu, isso é uma realidade, você olha a CPI você vê, agora, dizer, ah, mas Juliana Paz não podia falar isso, então, essa é a primeira coisa, ela podia falar sim. Segundo, no vídeo ela foi clara ela foi clara em dizer que não queria saber da arrogância da extrema-direita. Ela disse isso. Não fui eu que disse. Ela que falou. Ah, mas ela é uma bolsonarista arrependida. Que seja. Eu acho maravilhoso. Ah, ela é bolsonarista arrependida. Eu quero que todos os bolsonaristas arrependidos venham para cá. É, é preciso entender que os bolsonaristas arrependidos são... Eles formam o eleitorado da terceira via. Quem é o eleitorado da terceira via, é não, o vez? Bolsonaro, Senão, um está bolsonarista arrependido. arrependido? É óbvio. Agora, Só. se você diz, ó, oh, o bolsonarista arrependido, você é, o seguinte, você é um monte de merda, seu filho da puta, porque você foi responsável pelo genocídio, você é um cúmplice, você não presta, então cale sua boca. Será que este cidadão, será que esse eleitor vai querer votar em quem está dizendo isso pra ele? Não vai. É óbvio que não. Aí o que, que essas pessoas vão fazer? Elas vão ficar com o Bolsonaro. sim. Se você não acolhe o bolsonarista arrependido, ele fica com o Bolsonaro. A esquerda pode fazer isso. Ela pode fazer isso porque ela já tem tamanho suficiente para pegar o eleitorado todo o Bolsonaro, jogar no lixo e conseguir chegar no segundo turno. Ela pode fazer isso. Mas a terceira via não. Quem está construindo esse trabalho aqui não pode.
0: Não tem Se, esse direito. Não tem esse direito. Vou comentar aqui, Ricardo, o que eu acho dessa situação da Nise que é uma coisa que já vem me incomandando há alguns dias e é importante falar, tá? É o trabalho farsesco e ridículo dessa CPI. É vergonhoso, porque assim, eu vejo muita gente falando, olha Renan, você viu que ridículo, né, o Heinz e que papel horrível o Marcos Rogério tá fazendo, que são dois gados, né? E são, e eu acho vergonhoso mesmo, e eu não não tenho muita agregação. Dois Sim. caras estão pegando a história deles e eles estão emprestando com o Bolsonaro da maneira mais baixa... A base de carguinho. Ambos colocaram parentes dentro de cargos federais ali. É, uma, uma compra de apoio da mais, assim, simplória. E estão lá, otorgando a credibilidade deles, a, ou a, a antiga credibilidade deles. O áudio não tá
1: ruim, o Renan tá cansado, só isso. É, Bota é, aí o um é. ouvido mais apurado.
0: E aí... Estão me ouvindo aí, pessoal? E aí, o que que acontece? O pessoal ali da, da, dessa direita... Direito, bolsonarista ali no, lá no Senado, o Marcos Rogério, Sim. o Heiz, ou mesmo os caras do Centrão, cito caras como Roberto Jefferson, eles perceberam assim, cara, eles eram caras que nunca tiveram voto de opinião pra valer. O Raiz é. um pouco. O... Nunca foi tão barato ganhar eleitor pra eles quanto puxando o saco do Bolsonaro.
1: Porque tá muito na baixa também, né? Sim. Eles estão comprando, comprando na. Eles estão comprando
0: na baixa, eleitor. Vem aqui, eu cuido de você aqui. Aí Exatamente. chega o Reiz no Rio Grande do Sul, ó, pronto. Agora tem um monte de bolsominion que me apoia aqui, não fazer nada pro cara. Ele eu não sei. precisa fazer nada. O, o puta de um público bom pra trabalhar. O cara não, o cara não é crítico, o cara, não está, o cara só se está apoiando é, o Bolsonaro. Eu voto. Está resolvido. Maravilhoso. Só que a esquerda critica eles, vamos dizer assim, a esquerda critica com bons argumentos esse papel que eles cumprem, mas ela se esquece que hoje figuras como Renan Calheiros fazem exatamente a mesma coisa com a esquerda e ganham um aplauso aplauso <tos> democrata. Renan Calheiros é o democrata. Mais do que
1: aplauso até, eu vi. <risos> o print, não sei se você viu isso aí. O quê? De uma manchete de um jornal, de uma jornalista dizendo que estava sentindo sentimentos, não sei o quê, pelo Renan Calheiros. O é. um negócio absolutamente constrangedor. Sério?
0: Nossa. Sério? O que, que acontece? De um lado, essa simetria que a gente vê nessa esquerda e nessa direita tá rolando agora essa não para punir ninguém. Essa CPI foi montada para dar esse tipo de show. E por que, que eles agiram assim com essa Nise? Porque há vários uh, depoimentos, eles vêm tomando toco, eles vêm tomando pau do depoente. Vai lá o Bolsominion, fala uma pá de besteira e ganha público. É isso. E esses caras já não estão sabendo lidar. Porque o, o, o próprio Pazuelo estava com medo, mas ficou levando o papo. O Ernesto parecia uma galinha, um frango. Não, o Ernesto estava ele,
1: ele assustado. Ah, só, só que
0: assim, assustado. ele seguiu o script e foi lá sobrevivendo. Os caras queriam grandes declarações, não conseguiram tirar as declarações. Eu acho que o Felipe Martins vai bem nessa vida. Eu acho que o Felipe Martins tá vai mal, deitar. Né?
1: Em cima dele. É não sei se vai deitar, porque.
0: Deitar, Ricardo. Mas, mas você eu acho que ele vai precisa bem. Eu sei eu, sei, eu sei, Ele
1: precisa falar para o público dele. dele
0: ele, ele vai. vai lá e fala para o público dele, ele vai usar o espaço lá e vai falar. Ele não precisa responder objetivamente nada do que foi perguntado Deixa por eles. Então ele fala o que ele quer. Objetivamente. Oh, você fez um. Você fez parte da criação do Ministério da Saúde Paralelo. Veja só, para quem está me assistindo, como funciona o sistema. O establishment vem perguntar. Se nós, num governo perfeito enfrenta <risos> temos algo paralelo. É, Olha, não tem tá um poder mesmo, paralelo não. nenhum é, claro. maior do que essas forças que não estão instaladas no governo federal, mas que se comportam como um verdadeiro governo federal.
1: Essas essa são é um verdadeiro gabinete paralelo, é, é. aí todos é. vocês. Tá, é. É.
0: Nossa, Felipe Martins fala verdades lá. Humilha, é. senador. E a Nise Yamaguchi e outros médicos bolsonaristas, como a, a, a doutora Cloroquina. Sim. Vão lá, qual é a estratégia delas? Elas começam a falar tecnicamente com assuntos muito chatos.
1: Cara, mas no início não foi. Assim, eu vi não, não essa...
0: eu sei, mas por que foi assim com a Nise? Porque com a doutora cloroquina foi assim, hum. com a capitã cloroquina. Ela não, ficava discorrendo não. e eles iam interrompendo, só que assim, eles viam que não estava funcionando. Tanto que não funcionou com a capitã cloroquina. Como não funcionou, quando chamaram a Nise, já estava convocada, já estava aprovada, ela já estava com a data, eles dão, não não vamos cair nessa aqui, vamos para cima dessa aí, vamos... E a... aí ficou terrível.
1: É, mas é, é essa coisa que eu falo, cara. Assim, é, isso é o um negócio, uma das coisas que mais me incomoda de ver. É entrevista. Eu de, por isso, por isso que eu não não vou nem falar, não vou nem falar o nome, mas tem uma entrevistadora aí que ah, qual? gosta de não, vou falar, de interromper os outros toda hora. Tem eu não um gosto. De... <risos> não, não é. Eu não gosto desse de, de de entrevista ou de inquérito. Você tem que deixar a pessoa falar. Isso é uma coisa básica. Se você está perguntando, deixa ela deixe a mulher falar. A Anise, eu vi a entrevista dela, ela não estava enrolando, ela estava respondendo objetivamente e estava explicando de um jeito calmo. E tal. Mas ela estava explicando. É porque os caras, os senadores, queriam, porque queriam, implicá-la nas coisas e extrair dela alguma coisa que pudesse ser usada politicamente contra o Bolsonaro. Então a pessoa que estava ali na posição de investigação, ela não está fazendo investigação. Ela estava tá, tá querendo forçar uma coisa em cima do depoente. E isso não pode. É simples, é investi investigação é investigação. Não é investigação, é investigação. Tenha, pegue todas as perguntas, não precisa ser uma pergunta amigável. Não é, o que, é que você acha ah, do céu hoje, está azul? Não, você pode fazer uma pergunta dura, você pode mostrar contradições, por exemplo, pegar os vídeos dela e tentar mostrar contradições. Tudo isso é válido. Você mostra contradições, você faz perguntas, você diz, ó, oh, em tal data você disse que você não fez isso, mas nessa data tem o um registro que você fez. Você fez ou você não fez? E aí você vai vendo se a pessoa mente ou não. Mas é preciso deixar a pessoa falar, não, e não te ficar forçando o sujeito até ele escorregar, ou você pegar no pé dela, ah, peguei no seu pé, ah, tá vendo, você falou isso. Não, isso não é, isso não é investigação, isso não é inquérito, isso é palhaçada, pô. O objetivo da CPI, claro, assim, a gente já tinha falado essa bola há muito tempo. O objetivo da CPI não é condenar ninguém, não é ter efeito real nenhum, não, não é fazer nada.
0: É promover uma, algumas promover, forças políticas. É isso, é isso. Alguns força, obtêm um cargo, outros obtêm um
1: cargo. É e ficar levando o governo naquele ban-maria, porque é uma coisa Sim. ruim para o governo, você vai desgastando, papapá, e a CPI vai se estendendo. Esse é o propósito. Agora, assim, este é o propósito ideal de uma CPI, yes, é yes. exato, é isso que o povo brasileiro precisa saber. Não, o povo precisa saber, o povo brasileiro precisa saber a verdade. Então, é necessário fazer as perguntas, deixar a pessoa falar o que ela tem que falar e ir fazendo todas as perguntas só necessárias. Um e é
0: que pronto. estão reclamando aqui no chat. Ah, vocês estão passando pano pra cloroquina, velho.
1: É, eu tô falando. O pessoal fico, começa vocês a ficar estão obcecado. Cara. Pô. Para ah, eu, com isso.
0: O Bolsonaro tentou me prender, velho. Eu tenho muito mais razão do que praticamente todos vocês que estão aí no chat pra odiar esse cara, pra querer o pior pra ele, pra toda a descendência desse débil mental. Entendeu? E só que. O ponto que o cara tá levantando aqui, você é um utilitarista, tá? É contraproducente.
1: É, estão dizendo aqui, ah, discordo, ela não sabia responder, ela estava enrolando. Cara, eu vi o início, então você viu outra coisa. Mas, eu cara, vi, ela estava falando assim, e não estavam deixando ela falar. Isso era. Tudo, ela abria a boca, tinha uma interrupção, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na mesma fala. Ah, mas ela tá enrolando. Como enrolando? Você nem ouviu a mulher falar? Ah, mas não era pra ela falar isso, ela tem que falar que tinha um gabinete paralelo, que ela mandou todo mundo usar a cloroquina, que ela participou de tudo aquilo, que o presidente não vale nada, que, que o presidente é um assassino, então ela tinha que dizer isso aí, porque vocês queriam ouvir isso aí, os caras estavam tentando, mas ela não disse e dentro das perguntas ela estava falando
0: e, mas, então e, cara, você tem no que acertar um momento numa CPI raramente você vai conseguir uma confissão óbvia é e, culpa, exatamente a, a, com a câmera só vai bater na, o peito dizer não realmente eu fiz o, o, o importante da CPI é articular os documentos os requerimentos para o governo federal Aí você vai juntando as provas até porque a prova testemunhal e você conseguir ter a sorte de, de obter dizer, uma confissão ali na frente não é exatamente o caminho, vamos dizer, mais fácil de você vencer. Agora
1: você, você veja como é. O pessoal já está dizendo, de mim, esse cara é genocida.
0: Você é um genocida, cara? Eu já
1: virei genocida, porque eu falei isso. Virei um genocida, agora Sou assim, cúmplice tá do assassinato do
0: Bolsonaro.
1: é Bom, Ricardo... É o que eu estou lhe dizendo. E, esse negócio do Bolsonaro, ele está deixando as pessoas neurotizadas e paranoicas. Eu falei várias vezes, as críticas têm que ser feitas. E tudo que está errado tem que ser colocado. Mas vocês não podem entrar numa loucura. Quer dizer, agora eu estou passando pano pro o Bolsonaro. Agora eu sou um genocida, agora eu sou não, cúmplice. Assim, tá falar, assim, pelo amor de Deus. De Bolsonaro.
0: Eu estou falando assim, eu quero que o Bolsonaro seja incriminado nessa merda. Agora eu vou falar um negócio para vocês, o que aconteceu lá não ajudou. E na verdade essa CPI, eu por enquanto não estou vendo nenhum grande resultado fático da CPI. É, não vai ter. Então, assim, se não vai ter, o que vai ter é o seguinte, aos poucos o Bolsonaro vai ficar, é... Era o Renan Calheiro. Eu avisei, né? Botar aquele ladrão pra ver isso, não sei o quê. Eu, eu, eu fico preocupado, assim, se vocês querem ferrar o Bolsonaro, justo, acho legítimo, mas não façam... Não façam esse tipo de julgamento. Ainda mais com a gente, caralho. Que bate nesse filha da puta aí. Antes que muitos de vocês que nos acompanham, que eram bolsominions ainda. Eu não tô nem julgando se é um bolsoninho arrependido. Até que a gente tá fazendo defesa.
1: Né? É, pois é.
0: É... é... Vamos voltar para Juliana Paz. Vamos tá, lá, agora eu quero, quero falar um negócio para você, cara. A classe artística brasileira, uh, essa, principalmente essa. Uh, é muito emblemático a Juliana Paz falar, porque ela é uma global. Né, e globais, e eles hoje, meio que têm que endossar assim. O Rio de Janeiro é o Freixo governador, Lula presidente, Felipe Neto virou uma espécie de capitão do mato deles. <risos> é verdade. É verdade um capitão o do capitão mato do brano. mato deles é o Felipe Neto. É verdade. É verdade. E ele é o fica no projeto com o Chicote lá. Não faça isso! É Lula! você Puxa, é um neoliberal! Isso. E ele fica lá perseguindo. E houve uma perseguição, houve um cancelamento com o Juliano Paz. Na verdade, o caso do Juliana Paz é um caso de cancelamento. Teve um artista lá da, da Globo, um, um cara que fez malhação, um daqueles atores é, é, homens é, homens modernos, sabe? Tipo, lá com um Black Power. Eu não sei muito definir o que o cara é. E o cara foi lá, você não tem, você não conhece nada da realidade. Né? Um, um, um cara que assim, ele é o. Ele, assim, ele é a pintura ah, pronta.
1: Porque ele, ser ator da Globo, ele lhe conhece. dá uma profundidade. Na... É, 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 um, é
0: um homem do posto. Saia da bolha. Vai ver, bolha. né? Vai ver o que ele, rapaz, Alome atorzinho Deus. da Globo, vê. E eles estão fazendo, estão praticando esse cancelamento. E assim, a imprensa está achando lindo, né? A claro Mônica Bergamo que... trying... comentou a lacrada que ele deu e tal. E veja só, a Juliana Apaz a... criticou o bolsonarismo ali. Ela, ela não aceitava o Bolsonaro. O problema foi que ela não aceitava o Lula também. Exato. Ela apanhou só porque ela não aceitava o Lula. E aí a Mônica Bergman foi lá, deu a matéria lá do cara lacrando pra cima dela. E muitos artistas. Você pega a Letícia Sabatella, que é uma petista. Desculpe, Tem, uma petista asquerosa, porque as petistas históricas. Ela tem, pra mim, a pior postura do petista é: Oi, minha querida, vamos conversar? Meu eu eu quero mostrar pra você que você tá errado. Mas cara. da
1: Letícia eu não falo mal, porque eu tenho uma coisa com ela, porque ela é meio ligada ao Islã. Ah, é? A espiritualidade, assim... Sério? Assim. É, sério. Acredito se quiser. Bom, mas dela, <risos> o lado ela, petista dela... O lado petista prevaleceu.
0: É, e ela tava lá, igual com aquele comportamento... Mano, vem aqui, tipo, queridinha, é... vem aqui, que eu vou... Eu vou ensinar pra você que você é uma idiota, que você tem que ser uma petista como eu. Né? Que é o compor... que é como se tivesse alguém ligado um botão. Pessoal, não vamos bater nela né, em público, vamos mostrar carinho pra ela, mostrando que ah, ela está errada. Exatamente.
1: Errado,
0: que é a portura, que mais dá, mais dá nojo. E eles só adotar esse comportamento com ela nesse cancelamento que fizeram com ela, mas eu precinto que não vai mudar. Porque a Juliana Paz, se a gente for lembrar, ela já convocou manifestações contra a Dilma já em 15 e 16. Uhum. Entendeu? Então, é. se ela assim, ela já não tá na patota desses caras há bastante há tempo, tempo. né? Entendeu? É. O problema que esses caras não podem ter, que é a cortina de fumaça, que é a espiral de silêncio aqui que eles precisam criar, é que não se pode falar que há é uma alternativa a Lula-Bolsonaro. Exato. Tantos bolsonaristas quanto os estão operando nisso. Hum. Foi o tema do meu vídeo hoje, inclusive. Eles precisam que você não veja. Só que eu senti tanto se esforçar pra calar, eles estão fazendo a coisa eclodir. Tanto, de, tanto que eu nunca vi tanta força nisso. Então eu peço, até pra vocês que estão são aqui, digite um, se vocês estão sentindo o fortalecimento da ideia de, de terceira via aqui no, no chat. Ou dois, você acha que está a mesma coisa? Dois, você acha que está a mesma coisa? Por favor, peço pra vocês, estamos com 1.500 pessoas aqui, mas não chegamos a mil curtidas, pessoal. Aí fica feio, né?
1: É, o Edgar Allan está dizendo aqui, a direita tem que abraçar ela como fizeram com a Gina Carrano nos Estados Unidos. Concordo inteiramente, inteiramente. Eu tenho a seguinte opinião, a opinião que eu sempre tive, desde a época do impeachment. A direita, ao contrário da esquerda, não tem um latifúndio de artistas que são aliados com ela. Não tem, não existe. Então, amigo, qualquer artista e qualquer famoso que tenha a coragem, porque é necessário ter coragem, para se posicionar. Contra o consenso do século precisa ser acolhido, sim. Precisa se conversar com esta pessoa, precisa se defender esta pessoa, precisa chegar a essa pessoa, ter o contato dela, conversar e trazer e trazer mesmo. Trazer de uma tal maneira que esses artistas se tornem tão orgânicos no que a gente constrói como, por exemplo, o Danilo Gentili é. O Danilo Gentili, antes de tudo, é um humorista, ele é um artista. Ele não é o homem da política. Mas vocês vejam como... Ele está dentro organicamente. Sim. Claro que é lógico, e isso é muito importante, é preciso também não ser autoritário exigindo que o artista tome posições. O artista pode não querer tomar posição. Por exemplo, a gente viu uma polêmica entre o Felipe Neto e aquele cantor sertanejo, o Gustavo é o Gustavo Lima? É, o Gustavo, Lima, é o Gustavo? O Gustavo Lima? O Gustavo Lima. É, ele dizendo que não, que os sertanejos eles têm que se posicionar porque eles não se posicionam. Não, o cara não é obrigado a se posicionar, não. Se ele não quiser se posicionar, ele não, ele não se posiciona e acabou. Ah, se o patrocinador dele, do agro, gosta de Bolsonaro e ele não vai falar mal de Bolsonaro ele não quer falar, ele não quer falar, ele não é obrigado. Não existe isso, uma, uma cartilha que diz, você tem que se posicionar. Porque a maneira como isso está sendo colocado no Brasil é uma maneira muito cínica. E eu, e eu vou ficar furando isso aí com um alfinete. Por quê? Mesma coisa que eu acabei de fazer eu falei aqui da Nise e já teve um cara dizendo, você tá passando pano, não sei o que, não sei o que. Aí o artista não se posiciona, diz, não, se ele não se posiciona contra Bolsonaro diante de 400 e tantas mil mortes é porque ele é cúmplice das mortes. Isso é cinismo. A galera está usando a pandemia e usando a incompetência do governo para forçar os outros. Isso é um, é um uso estratégico muito malicioso das coisas. É pra dizer, ó, se você não tem essa posição, então você é culpado pelas mortes. Não. Ninguém é culpado pelas mortes. A não ser se você, efetivamente, você estava lá, você era ministro, tal coisa, você fez isso, você não comprou vacina. Ah, você não é isso? Então você não tem culpa nenhuma. Zero. Não tem esse negócio de. Ah, mas é uma culpa indireta. É, uma é mas é aquela lógica a também,
0: é, assim, ó, o crime é a culpa da sociedade, Exatamente. não do criminoso.
1: Exatamente, os caras querem pegar essa lógica de crime é a culpa da sociedade e, e diluir Sim. isso pra todo mundo que, porventura, não seja a filha que deles. que é o
0: espírito fascista que tem é, é sociedade, é preciso educar todos eles e tal. Então, é. eu tô fazendo isso com a Juliana Paz. É. Mas eu acho que eles se ferraram, porque hoje a Big Brother, qual é o nome da Big Sara. Brother? A Sara sabe se chama? Andrade. Andrade reforçou a posição e foi o tweet dela que a que a que obrigou a um que, que a Juliana Paes começasse a se manifestar e ela era isso. bolsonarista sabe? E ela era Bolsonia. bolsonarista. e cara se posicionou agora e já quer é fora bolsonaro e fora Lula Sim. bombou o pessoal o Big Brother que era fã ali ah, o que o que está acontecendo e mais uma que eu vou falar um negócio essas pessoas estão vendo que estão tendo apoio, que e a, e a direita independente também ocorra, e aí a coisa começa a ficar complicada, porque elas começam a ver público. Isso e é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque, assim, a gente tem que ter um mercado político para que esses influenciadores que tomam esse tipo de postura se sintam confortáveis. Exatamente. Exatamente. Isso é fato. Ah, Renan, você está falando que então tem que ter é, é, oportunistas, você, eles são artistas, eles não são agentes políticos. Eles, têm, eles ganham a vida deles com outra coisa e é muito importante que eles tenham interesse em falar para o nosso público. Eu acho maravilhoso, acho isso fabuloso. E era muito bom que não ficasse só no coitado do colo do Danilo Gentili, um outro humorista aqui, um outro youtuber.
1: Exato, exatamente, pô. Essa coisa de ah, você tem um campo político aqui e só tem um representante, Sim. Não, tem, tem, vários vários. tem que ter vários representantes. E tem um detalhe que é o seguinte: há um mecanismo aí. Hoje assim o artista ou a figura pública se dizer bolsoninho e defender bolsonaro abertamente de, de forma frontal é muito difícil porque o governo é muito ruim então realmente fica uma posição complicada essas pessoas juliana paz a Sara e tal elas são pessoas que programaticamente elas estão meio que com bolsonaro com a nova direita as pessoas estão alinhadas a é isso aí só que não dá mais para ficar com bolsonaro porque bolsonaro é muito ruim então Realmente, você dizer, eu estou com o Bolsonaro, pesa demais. Sim. Aí a pessoa dá dois passos para trás e diz, eu não quero o Bolsonaro, mas eu também não quero Lula. Sim. A ênfase, no caso delas, eu tenho certeza, que é muito maior do eu não quero Lula do que eu não quero o Bolsonaro. São as duas coisas, mas a ênfase no não quero Lula é mais, é mais ah, Agora, posso falar mesmo, uma, é uma coisa que
0: é muito mérito nosso? Posso falar? É. O fato da pessoa saber que existe esse campo no meio.
1: Exato. Porque senão, você... Se, ela posso
0: falar? Méritozinho desse caso. bosta, desse MBL aqui. A gente, criou, a gente criou os sentimentos desse campo, a gente articulou qual seria o quais são os limites para ser ou não ser. Porque para não parecer aquela massa amorfa que vem um oportunista como o Marcel Van Rato, como a bancada federal do novo, como um todo, que fica assim: ah, eu quero pegar parte desse programa aqui, mas eu apoio o Bolsonaro para não apoiar Exato. do Bolsominion. E a gente articulou os sentimentos, a gente articulou, daqui para cá não vem, isso aqui não presta, não sei o quê. E isso foi se construindo não sozinho, óbvio, mas o MBL foi o que começou a articular esse caminho. E hoje esse caminho ele é possível, e é, um caminho, e é um universo possível de receber figuras como elas. Outro pontão me cobrando, até um cara mandou pimba, cara, a gente com uma dor de cabeça bizarra, bizarra. É, um cara mandou pimba falando, porra, eu, eu quero manifestações, se vocês não foram convocar, eu vou com outros. Rapaz. Pessoal, uma coisa a gente está estudando, Ricardo, eu vou te falar. É, a partir de um determinado grau de imunização, você pode convocar manifestações sem risco.
1: Tá.
0: A de rebanho da NISA. É, mas é? <risos> né, mas é através da vacinação. Ah, Já falaram em 65, sim, 75%. 75%. Eu acho assim. Que nós estamos conversando e vamos conversar com secretários para ver quais cidades vão atingir, a partir de tal ponto, qual percentual de imunização, para a gente poder convocar manifestação também. É. Agora, Eu se... acho que não, não dá pra gente fugir disso aí, não.
1: Tudo bem, agora. É a tal da coisa. E vocês aqui que são público premium do MBL, que é situação,
0: estão sempre vendo análise e tal. O
1: MBL parou de convocar grandes manifestações desde a época do impeachment. Depois daquela época, a gente convocou alguns atos pequenos localizados. O ato da esquerda não foi um ato pequeno. É, foi um ato grande, foi uma manifestação, mega manifestação, aos moldes das manifestações que nós fazíamos na época do impeachment. Então, o paradigma de manifestação anti-Bolsonaro que a esquerda colocou na mesa é este. Para a gente fazer uma coisa que tenha força política e assuste Bolsonaro, não pelo lado da esquerda, sim pelo lado da direita, é necessário seguir o um mesmo paradigma. Não dá pra fazer um ato em diversidades, um, uma cariata, não dá. Tem que ser manifestação manifestação grande. Por que, que eu estou falando isso? Quando o Mbele anunciar, todos vocês precisam se matar de compartilhar de divulgar, de ir nas manifestações. Porque aí pode acontecer o seguinte, aí você faz todo o trabalho, né? aí na hora de ir, na hora de compartilhar, a pessoa, ah, deu preguiça, vai aí, compartilha aí, divulga aí, ah, não vai dar nada, manifestação agora, essa data, eu tenho compromisso, eu vou almoçar com minha sogra. Não dá para ser assim. Porque se for assim, vai passar vergonha. Vai convocar, a manifestação vai ser esvaziada, a esquerda vai bater, a esquerda vai bater, e Bolsonaro vai bater. Os dois vão bater. Então, a gente estar no, no meio, se a terceira via que está no meio, tem esse risco de você apanhar dos dois lados. Para não apanhar dos dois lados, é necessário fazer uma manifestação muito substantiva. Para a manifestação ser muito substantiva, vocês que estão nos apoiando precisam divulgar e muito. Vocês precisam divulgar, vocês precisam dar dinheiro, vocês precisam se esforçar, vocês precisam unir, vocês precisam botar a família para ir. É assim que funciona. Ou é assim, ou é melhor não ter nada. É, eu, eu me lembro, eu tava cansado de ouvir, na né, época que eu era coordenador do MBL da Bahia, pessoas exigindo manifestações. Ah, Vai, sai é para rua, sai é para rua. E você, e você foi na última que a gente fez? Ah, não. Pô, como assim? Você já sai e você não foi? Aí não dá.
0: Nossa, isso você... é clássico.
1: É clássico, não é?
0: Façam alguma coisa! <risos>
1: é. Aí você fez o que a gente? não! não.
0: Mas é diferente. Mas é, é porque é, se, é sempre diferente. Porque eu
1: trabalho. Exato. É, tinha coisas... tinha é, isso. É. Só que na, na época eu era voluntário. Hoje, hoje eu trabalho no né? Mas na época eu era voluntário. Eu dizia, eu trabalho, tá Sem saber. Não, eu não tô ganhando um centavo, que eu tô gastando meu dinheiro, gastando meu tempo. E aí? Ah, mas não sei o que. Então, essa cultura tem que acabar. Se for fazer manifestação, tem que ter aquilo que você já sabe. Vocês construíram as maiores manifestações do mundo na época. Dois meses de trabalho, o OEM para praticamente, para mesmo, parar, fazer todas as atividades. 90% da energia vai ser a porra de divulgar a manifestação, pega um bocado de cidade, ressuscita os núcleos, fazem sem cidades. É assim, é. é um trabalho fudido, é muito trabalho, é muito cansativo. É um negócio perigoso, porque não pode ser pequeno. E
0: o público tem que estar tá fervendo. Se for para estar tá o público forno, não sei o que, você compra. Agora, claramente, claramente, essa ideia de terceira via, essa semana esquentou muito. mas Muito no nível... É a semana que mais esquentou.
1: Se não fosse muito... Uh, muito prematuro, do ponto de vista epidemiológico, a boa data para anunciar a manifestação seria agora. Porque você pega o calor... Sim. e aí você já vai já bota um e bocado de gente para anunciar que vai, esse
0: processo vai se acelerar eu espero realmente essa isso, né? demanda porque assim isso é uma coisa até de nem falando do fenômeno político falo do fenômeno de redes como as pessoas viram que há demanda e que o discurso você tem apoio tal uhum. você tem um estímulo para que outras pessoas façam o que ela fez e quem trata do assunto seja recompensado com a audiência tal Pedi pra vocês um negócio, eu pedi pra ser substituído pelo Mago Liberal, que eu tô com muito dor de cabeça, gente. Perfeito. Se me permitirem aqui. Ô Mago Liberal, vem aqui, porra. Tá olhando com cara de choro ali do é, lado. É, o Mago Zão. Liberal
1: também tá, tá xoxo. Muito Ebo, tá velho. todo mundo xoxo nesse escritório. Venha, ah, Jennifer, você isso, é a única que não. tem energia aqui. Venha, venha. Com seu ah, sorriso, cadê seu sorrisinho? <risos> venha cá apresentar o sorrisinho. Vamos lá A dia Jennifer inteiro. está de aparelho, pessoal. Não. Ela está com um sorriso diferente, um sorriso metálico. Tá fanqueira. É. Vem cá, venha, venha, venha. Olha aqui, apresente seu sorriso. Deixa de timidez. Olha que sorriso lindo. Liga tá, isso. Tá bonito sim. Não, tá. sim para o com isso.
2: O Ricardo só tá sendo uma pessoa
1: muito gentil. Não, ó, vários corações aqui, chegando. Vai, deixa eu
0: colocar um lapelinho aqui,
1: É, bom, estamos aqui neste momento constrangedor, em que o rapaz é lapelado. O novinho o está lá pelado, e
0: a novinha lá
1: <risos> Claro, não está entendendo é nada. Só. É uma música que o pessoal canta quando a gente é lapelado. Bom, então é isso. Estamos aqui com o nosso querido Mago Liberal. E aí, tudo bom? Seguinte, eu vou, eu vou mudar um pouco o eixo aqui da conversa, porque eu não sei se você falou isso com o Renan em alguma outra oportunidade, uhum. mas eu quero saber
2: uhum. como foi que... Rolou a tal da manifestação. A mano. manifestação petista, é verdade. E aí? No dia 29 de maio. Né? Cara, foi muito maior do que eu imaginava que seria. E eu gravei, tá no meu canal. Uh, eu fui lá questionar o pessoal vermelho também. E eu fiquei impressionado. Desde 2016... Que você não viu igual. Que eu não vi igual. Tanta gente tão, tipo, inflamada. Tanta gente com ódio. Tipo, você sentia energia ali. Até eu, que é. não sou de esquerda, tipo... Quis, Balançou Ó, oh, oh, tá caralho. vendo? Começou o socialismo Ele é um sócio <risos> Não, mas tava, tava muito bom Eu consegui gravar um o pessoal Infelizmente o pessoal tá mais esperto é, Tinha dois lá que já me conheciam É sério? Sim, tá no meu vídeo E não tentaram lhe bater não? Hum, não, bater é, tentou, é exagero eu, eu Tentaram lhe agredir lá? Uma não, coisa, tentaram assim te empurrar, Uma senhorinha me empurrou inclusive Uma senhorinha? Uma senhorinha me empurrou Pô, você foi empurrado por uma senhorinha <risos> e não, Mas também era meu forte, né? <risos> não, ela me empurrou e aí eu raspei o, o cotovelo numa parede áspera, ganhei minha primeira cicatriz de manifestação. E, mas não foi, eles tão, tão bem calmos, na verdade. Assim, eu acho que eu dei sorte, na verdade. Se eu tivesse pego alguém mais violento, talvez eu tivesse apanhado. A minha ideia era subir no caminhão do Boulos, que o Boulos estava discursando coisa pena e tal. Eu acho que era Isa Pena. E eu queria subir lá e gritar, fora Lula e tal. Ou, tipo, Bolsonaro na cadeia e o Lula também. Só que eu acho que eu não sairia vivo. Então, né? Cara, eu acho que eu, a sua situação ia ficar bem ruim se você conseguisse fazer ruim. isso. Até porque tava recheado de, de esquerdista embaixo, então é. eu não sei o que aconteceria. Eu acho que ah. foi Deus. Porque eu cheguei a pedir pra moça, uhum. só que aí ela falou que eu não podia subir porque tava muito cheio. Pois é. Bom, mas foi boa a experiência. Foi legal. Foi boa, foi legal.
1: feliz. Tá os vídeos lá do, do canal dele. Mas vamos lá para a pauta de hoje, né, que é aquilo que interessa. Eu ouvi aí a opinião do Renan, eu dei a minha opinião sobre a questão da Juliana Paz. E o que, que você tem a agregar sobre isso?
2: Cara, eu acho... Eu, eu fiquei surpreendido com a Juliana Paz. Eu não imaginei que ela fosse... Assim, eu já sabia que ela tinha flertado com o Bolsonaro em 2018, 2017, ah. 2018. Mas eu fiquei muito impressionado. Eu, eu fiquei meio assim... Eu, não, eu fiquei meio desconfortável no início, quando ela falou... Do respeito às pautas progressistas O que eu pensei, ah, ela vai vir com um papo mais de esquerda Mas não, ela foi bem bem, bem racional Ela falou que é um estado enxuto Que quer um, um país, um, um governo liberal Que respeite as liberdades individuais Então eu acho eu achei Incrível, na verdade Eu acho que mais atores deveriam se posicionar dessa forma E ela é muito corajosa né? Porque ela é da Globo E ela atacou tanto o Bolsonaro quanto o Lula ela se daria melhor se ela tivesse atacado só o Bolsonaro. Não,
1: isso de você dizer, ela é corajosa porque ela é da Globo. Isso é muito engraçado, né? Porque a esquerda há décadas faz da Globo uma espécie de grande tirano das comunicações hum. brasileiras. Então, a Globo representa para a esquerda tudo que é mais reacionário, mais autoritário, mais de direita, mais liberal, etc, é. etc. São todos esses atributos que a esquerda Coloca na Globo. A gente sabe disso. E isso está presente não só no discurso que a esquerda faz popularmente, como também nos seus cadernos de tese. Eu havia citado no início do programa os cadernos de tese do PT. No caderno de tese do PT, no último que saiu, existem inúmeras menções à Rede Globo. Uhum. E uma das teses que eles tentam avançar, não todo o PT, mas uma das tendências que o PT tem, tenta avançar uma determinada tese, que consiste em voltar a falar da tal da regulação é. da mídia. Então, precisamos regular a mídia, precisamos quebrar o monopólio das telecomunicações, o monopólio das telecomunicações distorce a verdade, blá, 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 blá. Ok, tudo isso aqui é a imagem que a esquerda faz da Globo. Por outro lado, causa espanto na direita, nos liberais, nos bolsonaristas, nos conservadores e todo mundo da direita, que um artista da Globo se posicione falando do liberalismo. É. Mas não é incrível isso? Quer dizer, ao mesmo tempo a Globo consegue ser o arquétipo supremo da direita para a esquerda, e ao mesmo tempo ela consegue ser o arquétipo supremo da esquerda para a direita. Como é que pode isso? Exato. Alguma coisa está errada. Al alguma dessas visões está torta, porque não dá para a Globo ser simultaneamente as duas coisas. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. O que eu acho que existe é, na Globo é o seguinte: para mim, a Globo se alinha ideologicamente a uma versão brasileira da esquerda liberal norte-americana que está presente no Partido Democrata. Uhum. Eu acho que uma, se a gente tivesse que classificar o alinhamento ideológico da Globo enquanto instituição, seria uma versão brasileira daquilo ali. Não dá para dizer que ah, a Globo é comunista. Não é. Todas as vezes que a Globo vai falar de Kim Jong-un, de Maduro, de Chávez, uhum. desses populistas que estão aí ao redor do mundo e que efetivamente são socialistas, a Globo é muito crítica. A Globo é crítica. Ela não, ela não é favorável a esses caras. Ela fala num tom de crítica. Por outro lado, quando ela se refere ao Partido Democrata, isso já era desde a época de Bill Clinton. Desde a época que Bill Clinton era a presidente dos Estados Unidos. Ela se derrete. Assim, é um derretimento para falar de Hillary Clinton, um derretimento para falar do Biden, um derretimento para falar dos democratas. Que é um negócio assim... Você vê que a Globo está ali derretida. Está quase hum. escrevendo uma carta de amor para esses caras. Então, esse tipo de alinhamento me parece corresponder ao que, no debate norte-americano, é o, o campo democrata da esquerda. Né? De uma esquerda que admite a economia de mercado, de uma esquerda que apoia certas reformas eh, liberais. Por exemplo, a Globo apoiou a reforma da Previdência. Uhum. Toda a postura da Globo, ao longo das discussões a respeito da reforma da Previdência, foi uma postura de apoio. A Globo estava apoiando a reforma da Previdência. Então não dá para dizer que ela é comunista. Mas, ao mesmo tempo, tem essa classe artística muito de esquerda que faz uma cultura interna dentro da de emissora e que a emissora permite. E um jornalismo também que se posiciona, quando vem para essas questões uh, relativas ao conservadorismo e tal, de uma forma tímida ou contrária. Então, a Globo é isso. A Globo é um pé do Partido Democrata aqui no Brasil. Eu acho que esse, essa é a melhor, a melhor classificação tipológica que tem dessa TV. E é uma classificação muito ambivalente, porque é contrária, ao mesmo tempo, a ideia que a esquerda tem e a uma ideia que a direita tem. Então, parte Sim. da direita brucutu acha que a Globo é um bando de comunistas. Parte da esquerda acha que a Globo é a direita encarnada, o racionalismo mais extremado. não é
2: nenhuma das duas coisas. É, é, o, é a figura do Hulk. O Hulk é um cara mais liberal na economia. ah de... meu Deus, um pouco, o som tá pública. ruim. É? Porque estão dizendo, ah, eu Ixi. me
1: mexo, o som fica ruim. Vocês não querem que eu me mexa? Tem que ficar parado agora.
2: Não é bait, não,
1: não? Não, não é. Tá chiando? Melhora,
2: vê se melhora.
1: Oi, olá. Ricardo Boomer. Boomer. Eu não sou bom, não chega a ser bom. É a né? que tá reclamando que ele chiado tá o hipismo, foda. Chiado, chiado. Porra. Pô, que chiado tem, rapaz? Agora, se, eu fosse, se eu fosse carioca, eu falava daqui. <risos> Gente, com chiado, tinha A Jennifer resolve. E botou um coração. Amarra ele. Melhorou Nossa, agora? Nossa, vocês me tratam com muita de delicadeza. Melhorou. Melhorou, melhorou. Magrinho, me olhando. Bom. Ricardo é o Rei Julian. Quem é o Rei Júlio? Não dá pra confiar muito. Ah, é aquele bicho de Madagascar? Pelo de Deus, tão vergonha. Rei <risos> Júlio! O que, que é isso? Vai,
2: aparentemente melhorou. Ok, Me vamos. vamos, sigamos, tá sigamos. Luciano Huck. Pra mim, o que você está falando agora é a figura do Luciano Huck. Ela é um cara que já falou de priorizações, é mais liberal na economia um pouco, mas tem também a pauta progressista. Exato. E é a teoria da ferradura. Os extremos sempre se encontram. Então, por exemplo. A Juliana Paz está sendo chamada de comunista e de fascista ao mesmo tempo. Mesma coisa a Globo. Né? A Globo eu acho é, perfeita essa então, colocação. Pergunta,
1: da... A Juliana Paz está sendo atacada pelos bolsonaristas? Sim. É sério? Sim.
2: Porque tá? não pode Quem chamar... está atacando ela? Principalmente o pessoal que ataca... Ah, o bolsonarista que odeia a terceira via. Que acha que, ah não, todo mundo que é contra a terceira via, todo mundo que é contra o Bolsonaro está com Lula. Quem fala de terceira via no fim vai votar no Lula. É essa galera que acha que a única opção é essa dicotomia, essa falsa dicotomia. É, essa galera. Mas ela tá sendo chamada de todo, de fascista, de... Só que é impressionante que o Ciro sai em defesa dela. Porque, como a gente hum. falou aquele dia naquele news, ele tá querendo cooptar essa galera mais de centro, mais de centro-direita. Lógico. Então, mas o, o, o Hulk, eu acho... Me desculpem, tá? eu também tô meio lerdo, porque eu tô com sono. Mas o, o Hulk, eu acho... Ele representa bem a Globo. Eu também acho. Eu acho que ele, ele é representa a, perfe perfeitamente bem. Ele é, o ar, ele é o, a personificação do pensamento da Globo. Ah, é, rapaz... Olha só, vamos ler aqui alguns pimbinhas.
1: Uh, eu já tenho os pimbas aqui na minha mão, sim ou não? Tenho, tenho. É, eu tenho. Só um minuto, porque sabe como é que é o meu celular. Ah, não, da... olha só, dessa vez atualizou rápido. Eu tô meio... não, não entendi porque aconteceu isso. Uh, cadê aqui? Deixa eu ver. Começou aqui, né, com um corpo saudável. Corpo é isso? saudável. Um corpo saudável do 10 reais. Por favor, comentem a denúncia do Júnior Bozella na Cruzoé. Tem chances disso ser investigado? Meu querido, eu não faço a menor ideia, porque eu sou o comentarista de noticiário mais desinformado eu do Brasil. Isso, isso é maravilhoso. Eu, eu, eu vivo disso, fazendo esse negócio aqui. Eu sou uma das pessoas menos informadas e, e é formidável, porque as minhas análises realmente estão certas. O que quer dizer, você veja, o que quer dizer que o grande Taleb está correto quando ele diz o seguinte no antifrágil. Uhum. Ele tem uma parte do antifrágil que ele explica a dinâmica da informação, dizendo pessoas que se informam demais sobre certos assuntos, às vezes erram por excesso de informação e por não saber distinguir o que é uma informação essencial do que é uma informação acidental. Ah, então, quando eles têm uma quantidade, um fluxo tão gigantesco de informação que eles não conseguem distinguir o essencial e o acidental, e aí eles olham todo aquele emaranhado de informação e chegam a conclusões que não batem. Uhum. E ele diz o seguinte, ele dá a recomendação, reduz a quantidade de informação, tente pegar só as informações essenciais e do essencial você deduzirá coisas essenciais. Claro. Então, você vai chegar ao essencial pelo essencial. Eu, eu achei isso genial, porque Sim. é verdadeiro. Você não precisa ter uma quantidade gigantesca de informações para conseguir chegar a previsões muito cristalinas e claras. Por exemplo, já estava na cara desde o início que o Paulo Guedes era uma farsa. Eu falei isso várias vezes. Agora, você me perguntava, você viu o noticiário econômico do Paulo Guedes que ele fez? Isso? Não, não vi nada. Eu assisti apenas as palestras que ele deu no Instituto Milênio. Uhum. Eu ouvi umas palestras que ele deu há muito tempo atrás. Eu vi que as palestras eram ruins e que ele falava parecendo um doutrinário livresco de... Formado, que acabou de formar no, no, no Instituto Mises, ele diz: não, esse cara, quando ele for ministro, ele não vai conseguir fazer
2: nada. E ele é muito ressentido com o passado dele, de acadêmico, de, com o pessoal do plano real, ele, ele tem muita... É um coitado, Paulo Guedes.
1: É, e, e não dava para ele fazer nada,
2: porque ele tinha uma
1: visão muito macro, muito, sabe, teórica demais das coisas, que não passava a ideia de alguém que sabe o concreto. E não precisa de grande informação para isso. Uh, Mostra o baleia, dou 5 reais. O Kim está parecendo um político tradicional pela foto que vi. Já tá com um projeto de pança.
2: Tá.
1: Mostra o baleia, o Kim está uma baleia. É. Essa é a verdade. Tá Gordo triste. pra cacete. Eu fui ver o vídeo dele aí sobre a Juliana Paz. Nossa, tá redonda uma... tá redondo, tá roliça. Papadona, assim, todo gordão. Eu, assim, tô com uma barriga aqui, que eu, inclusive, estou malhando para tirar essa eu barriga. Você está malhando? Claro. Todos os dias agora tô assim eu parei um bom tempo aí eu parei um sei, uma pandemia né fiquei indo e voltando mas esta semana eu fui todos os dias Você tá malhando sem pra... um, sem uma exceção para tá ficar forte para entrar no, no ramais no Ramais Ah, não precisaria. O meu acesso ao Ramais é franco, é aberto. Olha só. <risos> não, eu tô, tô, tô fazendo uma piada aqui.
2: É, pelo amor de Deus. Não, eu tô, tô Cortes pra, do MBL. Tô
1: malhando pra ficar forte, né? Pra, uhum. pra dar porrada esquerdista aí no futuro. Tá certo. É, Felipe Donald, do 20 reais. A Moedo não tem nada de elitista ou sem sal da show em entrevistas. Explica com vocabulário simples e consegue devolver as peças que tentam lhe pregar. No debates, tem preparo suficiente para crescer e não passar vergonha. É, concordo parcialmente com isso aqui. Eu é. acho que a moedo falta algumas coisas sim, eu acho que ele tem uma pegada um pouco elitista sim. É.
2: não eu, é Até porque o próprio discurso liberal per se já é elitista. Você tem que ter uma linguagem bem simples, inclusive é por isso que eu acho que não é benéfico a Amoedo sair com uma terceira via. Eu acho que o ideal seria o Danilo, porque ele é popular, ele consegue transmitir com mais facilidade. Até porque você vê a cara da Moeda, você já vê um coxinho, um elitista? <risos> Nossa! Um cara, você é tudo tá todo respeito, eu gosto do Moeda. Descendo o pau do sujeito, né? Eu gosto da Moeda, eu gosto da dele. Imagina se não gostasse. É, mas você vê aquele cara ali com aquele suéterzinho, não, não dá. A gente tá no Brasil, a gente não tá na, na Suíça, infelizmente. É, Felipe, Donald do 10 reais. Gentile ganharia
1: fácil se o Brasil fosse inteiro habitado por garotos de 14 anos, <risos> de classe média. Tem uma série de problemas, preparo, momento, etc. É a moeda e ponto final. E você também tem razão. Eu, eu acho que hum. o Gentile também tem limitações. Não é que assim, o Gentile também é um deus, no, no meu entender. Ele tem certas limitações, mas não dizem respeito a carisma. Ele é muito carismático, ele é muito popular, ele chega em muita gente. Uhum. Mais, mais do que o moeda, isso é um fato. Só que ele não é um cara da política, ele teria que estudar uma infinidade de coisas para se preparar, ele tem essa questão da credibilidade. Tudo isso, irmão, pode ser vencido. Eu acho o seguinte, alguém que tem vontade de fazer uma coisa, precisa se doar completamente para aquilo que quer. É. Se o Amoedo quer ser presidente, ele tem que se transformar no presidente que o Brasil exige. Se o Danilo quer ser presidente, ele tem que se transformar no presidente que o Brasil exige, ponto. Cabe a eles a tarefa. Uhum. Não sou eu que estou dizendo, ah, eu quero ser presidente do Brasil. Quanto mais alta, quanto mais alta é a sua responsabilidade, a responsabilidade que você avoca, maiores terão que ser os seus sacrifícios. Uhum. É assim sempre. O cara não quer ser um síndico, nenhum nem administrar uma quitanda. Ele quer ser o presidente do Brasil. Então ele se vire. É. Ele se esforce vai, e vai e, e
2: se mate aí, irmão. É isso. E pela própria história dos dois, tanto o Amoedo quanto o Danilo Gentili, eles são caras que, quando eles querem alguma coisa, eles conseguem. O Amoedo sim, na área empresarial, sim. o Danilo na vida é, 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 dele. É. Então, se eles quiserem, de sucesso. Exato. São pessoas de
1: sucesso. Não, é, é, pessoas de sucesso. Ah, pai do seu neném do 5 reais. Parece que só eu e Ricardo vimos a mesma CPI. A opinião geral é de que a doutora foi tratada como merecia e, e, e que para mentiroso todo castigo é pouco. <risos> pois é, pai do seu neném, a opinião geral é assim, pelo seguinte motivo. Porque as pessoas elas são, já estão com muita raiva do Bolsonaro. Então senta qualquer um ali na CPI que esteja a favor do Bolsonaro, ou que tenha participado do governo Bolsonaro, a galera quer que o cara se lasque e se pudesse tomava chicotada ali na cara. Uhum. Então, as perguntas foram feitas e ela começou a responder de um jeito que ela não estava se implicando em nada. Ela estava dando respostas redondinhas, padronizadas. Ela pode fazer isso. Ela tem o direito de fazer isso. Esta é uma maneira de responder sim. E ela estava respondendo objetivamente as questões. Não é que ela fugia das questões. O cara perguntava ah, sobre a imunidade de rebanho e ela falava sobre esse copo. Não. não era isso, ela estava... falar também. Exato, ela estava respondendo. Só que como eles queriam que ela respondesse de uma determinada maneira para implicar o Bolsonaro para, para ser tal coisa, e ela não estava fazendo isso, os caras começavam a pressionar. Ah, mas você não quer dizer isso? Ah, mas não sei o quê, ah, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Eu vi isso aí quando ela começou a explicar o conceito de imunidade de rebanho. Uhum. Ela pôs no, no, na mesa o fato de que há uma imunidade de rebanho, isso é um fato epidemiológico. Mas eles queriam que ela falasse da política que o governo adotou. A, a, a orientação inicial do governo de deixar as pessoas pegar a doença por causa da imunidade de rebanho. E ela simplesmente não falou disso. Por quê? Porque ela disse, eu não estava lá nas reuniões sobre essas políticas todas, eu não participei de tudo isso, as questões políticas, etc, 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 eu não estava a par. O uhum. que eu fiz enquanto médica, que fui convidada e que... Me encontrei com o presidente, não sei o quê, não sei o quê, eu falei isso aqui, a imunidade rebanha é isso. E os caras não ficaram. eles não ficaram satisfeitos. Eles queriam porque queriam forçar a mulher para falar tal coisa. E aí, sinceramente, começou a ficar um pouco constrangedor. para mim, que estava assistindo, e eu assisto tudo de maneira neutra. Eu vejo tudo sempre neutro. Eu não sou uma pessoa emotiva. Eu vejo ali a neutralidade. Eu via, pô, os caras estão falando, não estão deixando ela falar. Uhum. Deixa a mulher falar.
2: É, até porque assim. É, eu, eu compartilho da opinião do Ricardo Eu acho que Cara, a CPI há muito tempo se tornou um show De alacração Principalmente aquele Omar e o, e o Randolph é, é deprimente E me espanta ver muita gente Cega com ódio E desejando que ah tem que humilhar ela Mas muitos de vocês aqui Se dizem conservadores Então cadê a tal prudência Então deixa ela falar, vamos ouvir Não precisa transformar a aqui num show até porque o objetivo da CPI é investigar, era, né, pelo menos a, a princípio, na teoria, era investigar e ver e tirar as coisas a limpo. Não lacrar, não, não lacrar para cima da, do, de uma médica, de uma senhora. Não se tornar um palanque político. Porque é isso que a CPI se tornando, na minha opinião. Um palanque político para um monte de gente que quer se eleger, quer fazer fama e quer ganhar eleitorado, quer ficar bonito na mídia. Então, muito cuidado com esse ódio cego, porque isso alimenta o bolsonarismo. Porque é muito fácil para um bolsonarista chegar e falar olha lá, não tão Deixando uma médica falar, então, olha o que estão fazendo com ela. Tanto é que a própria esquerda, uma boa parte da esquerda falou, calma aí, o que, que vocês estão fazendo? Tipo, uma é, né? Então, chegou nesse nível. É, então, calma, muita calma.
1: E, na realidade, eu, eu já vou falar aí, eu já vou adiantar uma coisa para todos vocês. Os problemas do Brasil não passarão com Bolsonaro. Bolsonaro é um mau governante, mas ele não é a causa... O princípio e o fim dos problemas pelos quais o Brasil passa. E isso, eu não estou falando dos grandes problemas estruturais, de infraestrutura, de educação, de saúde, não estou falando disso. Estou falando deste problema do ódio político, do acirramento. Uhum. Isso não vai passar com o Bolsonaro. Por que, que não vai passar? Porque o Brasil, a real, é que o Brasil precisa de uma reforma espiritual. Não é sério, não, não adianta. Que sentido? Né? Como assim? No sentido de que as pessoas precisam parar o que estão fazendo e darem dois passos para trás e se autoexaminarem, descobrirem como elas estão cheias de ódio, de raiva, de ressentimento, de nervoso, de, 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 de desespero. A alma do brasileiro é uma alma que está doente, ela está enferma. Uhum. Eu, eu vejo isso claramente, assim a maneira como as pessoas reagem em todas as redes sociais, essa sanha muito grande de, de defender as opiniões, porque, no fundo, isso também não é um amor à verdade. As pessoas não estão tá interessadas em verdade. Elas estão interessadas em calar a boca do outro, em prosperar em cima do outro. E quando eu falo isso, eu estou dizendo todo mundo. É Bolsonaro e é quem não gosta de Bolsonaro, e é esquerda e quem não gosta da esquerda. Ninguém está enquanto corrente política livre disso, as pessoas estão aí, elas estão assim mesmo, elas estão adoentadas. É uma doença espiritual. Então não adianta. Você pode assim, você pode ter raiva de Bolsonaro, amigo, a ponto de você explodir. Isso não quer dizer que você é uma pessoa melhor. Não quer dizer que você ah. é uma pessoa melhor. Não quer dizer, vou dizer, não quer dizer que você é uma pessoa melhor. Você não é melhor do que ninguém porque você tem muita raiva de um político ainda que ele seja ruim e ainda que ele mereça raiva. O fato de um político merecer muita raiva não faz daquele que tem raiva do político uma pessoa boa porque ele tem raiva. O que faz alguém ser bom são as suas qualidades reais. É se ele é capaz de ouvir, se ele é capaz de entender as coisas, se ele tem paciência, se ele não tenta atropelar o outro, se ele tem amor à verdade real, ele quer conhecer uhum. os fatos, é isso. E essas, essas qualidades, essas virtudes são cultivadas no silêncio da consciência. Não é na, na no tumulto da gritaria e de vamos pegar Bolsonaro e meter o um chicote nele e dar um supapo aí nessa japonesa filha da puta. É. Não é assim.
2: Chegam então, a ponto de falar da filha dele, da família dele. Eu, é. eu não consigo diferenciar um Bolsonaro que para mim é um genocida de uma pessoa enraivecida na internet que fala que tinha que sei lá, matar a Laurinha para atingir ele. Pra Pô, eu, cara, isso, extremamente bizarro o é que fizeram mancioso. com a filha
1: da Manuela da Ávila. Sim. De botar foto é. e circular. Foi um
2: bolsonarista que fez isso. Uhum. É, doente. você vê como os extremos se encontram. E assim, o brasileiro por si só já é um povo acostumado com sangue, com ódio. A gente vive num país onde o cara almoça vendo o programa do Datena, vendo lá Cidade Alerta, ah, família, o pai mata 13. Sim, isso então, é muito ruim. É muito ruim, é um eu povo tá acostumado. A gente perdeu a noção. Se você chega no europeu e mostra um, um ladrão de celular sendo linchado, ele vai ficar horrorizado. Aqui no Brasil, o pessoal comemora um, um, um sujeito que roubou um pão na, no mercado, se espancaram até a morte. Então, isso é, e o Bolsonaro, pra mim, é um reflexo do povo, do povo brasileiro. Inclusive, eu, eu, falei, eu fiz uma thread no meu Twitter, em que eu dizia que o Bolsonaro era mais povão do que o Lula. Hum. Ele era mais povo do que o Lula. Perto dele, o Lula era um mauricinho elitista. É... O pessoal está
1: falando aqui que eu virei pastor, eu virei pastor, eu vou islamizar. Não, não é pastor. Essa ideia de que as questões espirituais são restritas à religião não é assim. Isso transcende religião, isso é a vida, é a arte de conduzir a sua vida. Eu, eu estou falando, eu, eu acho que a situação do Brasil em matéria de ódio político está muito feia. As pessoas se odeiam, elas ficam, é. sabe, se, se, se xingando mutuamente nas redes sociais. Você pega, por exemplo, você olha as discussões, às vezes começa a discussão, a discussão não consegue prosseguir com calma. Em um minuto, começou a discussão aqui, o cara discordou, você discordou, você discordou. Na quinta discordância, seguida numa linha, o cara já tá chamando você de <risos> vagabundo e dizendo que você é um filho da puta, <risos> que você é um canalha. É assim... Isso vai pra todos nós. Mas maior. não é?
2: Sim, eu me pego às vezes fazendo isso. Às Mas não, eu pego tô... a paciência de todo mundo. tipo. As
1: pessoas estão impacientes demais é. com os outros. Essa é um... Não tem... Tá parecendo um, um bando de ouriços. É. Tem que acabar com isso, cara. Seja paciente. Mas Se chegar é... um esquerdista aqui, sentar aqui e for falar, ouça ele até o final, deixa ele falar com tranquilidade. Uhum. Se chegar um bolsonarista, ele te vai lá. Se tiver outra pessoa, o cara do Ciro, não sei o quê, deixa as pessoas falarem e Pronto. Uhum. A não ser que elas estejam fazendo diretamente uma, uma barbaridade. Se ela só está dizendo algo, se ela acha isso, acha aquilo, é preciso conviver, coexistir. Uhum. As pessoas não vão desaparecer. Né? Ou, as, os vários ramos da política brasileira não vão sumir e todos vão se unificar numa coisa só. Isso não vai acontecer. Vai continuar tendo esquerda, liberal, conservador... MBL que gosta de MBL, uhum. gente que gosta de Bolsonaro, gente que gosta de Fulano, gente que gosta do Ciro, gente gosta de Lula, que acha uhum. isso. Isso tudo vai continuar, isso não vai desaparecer. Então é necessário criar algum tipo de convivência harmônica, guardadas as diferenças com princípios sólidos. Não é? é preciso todo mundo também sair, vamos aqui num grande abraço é. e fazer uma ciranda em prol da paz. Isso é ridículo
2: mas Imagine. algum tipo de de convívio precisa existir, isso é o que eu acho. É, o Brasil virou um grande parlamento. Todo mundo está gritando com todo mundo, todo mundo está com ódio e é muito triste. Mas isso eu acho que já vem de muito tempo no Brasil. Vem se agravando agora, mas por exemplo, quando eu era na campanha de 2002, eu nasci em 2002. É, a minha Nossa, mãe. É muito jovem. É, a minha mãe era petista, minha mãe foi comunista, ela foi militante do partido comunista e tudo, e já é uma senhora. E na campanha de 2003 uh, eu era recém nascida na campanha de 2002 eu era recém nascida E ela foi me levar pra votar com um adesivo do Lula no meu peito uhum. E uma tucana passou lá, ficou enraivecida e arrancou o negócio do meu peito Arrancou da minha irmã também, a minha irmã um pouco mais velha que eu Então eu acho que essa raiva já vem de muito tempo E não começou com o Bolsonaro, definitivamente né? é, Até porque às vezes o pessoal esquece, às vezes, o pessoal, até eu às vezes me esqueço é, se você pesquisar aí o, o Brizola gritando, ah, filhote da ditadura, você vai ver o, o debate de, os debates de 89. Né? Era uma zona, era um xingamento, era uma putaria generalizada. Então, isso não veio com o Bolsonaro agora também. Às vezes a gente tem uma má impressão, uma falsa impressão de que antes todo mundo era polido todo mundo era tranquilo, também não é bem assim. Né?
1: Uh, vamos lá. Uh, Leandro Off deu 5 reais e falou. Narrativamente, o linchamento da se viu ao contrário. Vi alguns desconvertidos que re se reconverteram para Minions de novo depois disso. Exato. Vida política do 1090. 10, Renan, o, o MBL vai se participar... Vai o quê? Vai se participar? Como? Com? O Amoedo? Você que, quer dizer que o MBL vai participar com o Amoedo em alguma coisa? Vai, o Amoedo faz parte da terceira via que a gente está construindo. Uh, João Vitor dou 50 reais. Ricardo, discordo de você na questão do tratamento da doutora Nise de na CPI. Por tudo que ela fez, por todo o mal que ela contribuiu, o constrangimento na CPI foi o mínimo. Não tenho a menor pena e não houve de respeito. As perguntas foram enfáticas. Cara, eu discordo de boa parte do que você falou. Primeiro, quando você fala aqui que é por todo o mal que ela fez, quanto do mal ela fez? Você tem como só pesar e distinguir e dizer, olha, isso aqui foi responsabilidade sua. É. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que ela foi responsável por criar a política do governo em matéria de saúde. Não foi. Ela não era a ministra suprema da saúde durante todo o governo Bolsonaro. O ministro da saúde foram Mandetta, Pazuello, Taishi. E o próprio presidente foi muito, em grande medida, muito responsável por isso, porque ele brigava com os ministros que não queriam, como Mandetta e o Tais. Então ele tinha a sua ideia fixa. Ah, mas ela não deveria então ter apoiado o governo, nem ser consultora de nada. Ela falou várias vezes que ela foi consultora de vários outros governos do passado, ao longo do tempo, que ela trabalhou com vários governos e quis trabalhar com esse. Ah, então quer dizer que você acha que ela é uma boa pessoa e não sei o que, ela não tem responsabilidade nenhuma? Não, eu acho que ela pode ter responsabilidade sim e que é preciso averiguar. E o funcionamento da CPI é para averiguar. Agora, que as perguntas foram feitas de uma maneira que ela não podia falar, isso foi, eu vi. Não tenho como dizer que não, porque eu vi, eu assisti, eu vi. Ela estava falando e as pessoas ficaram interrompendo toda hora. Isso foi, cara, isso foi tão flagrante, isso aconteceu de uma maneira tão, assim, ostensiva que a senadora do PSB, uma senadora de esquerda, Sim, interrompeu, exatamente, ela interviu na CP, ela falou e disse, olha, o que foi? Não tá ouvindo o som? De novo?
2: Ah, Ô, louco. É só o seu. Mas que diabo é isso? Se mexe e começa a fazer chara. Porra. Ah, que diabo é isso? Renamorfou, virou uma lombriga. vai. <risos> <risos>
1: Pronto, então eu não vou me mexer, vou ficar aqui passando um Buda de Jade. Então vamos lá. É, foi isso que aconteceu, ela foi interrompida várias vezes. A senadora da, da esquerda teve que falar que o pessoal estava interrompendo. mas a senadora da esquerda não falaria que estava interrompendo se não estivesse interrompendo. Estavam interrompendo. Não. As perguntas não eram enfáticas. Veja, a pergunta de uma CPI pode ser duríssima, mas você precisa perguntar e ouvir. Uhum. Não é perguntar e perguntar e atropelar, e a metade da frase você não deixa falar. Não, não, não fale desse jeito, fale de outro, pare, vá pra lá. Vá.
2: Aí não dá, aí irmão, é um circo é, Até porque nós estamos em um país querendo é ou não liberal. Né? Exato. É um estado, estado democrático, de direito, um, um estado, estado democrático. democrático. Você questiona, você deixa a pessoa falar. Você, não, você quer ferrar com ela todo custo? Calma, não é assim, né?
1: Uh, Leandro O, oh, cinco reais. Mas o craque da bola é o Alessandro Vieira. O que acham dele? Então, o pessoal está começando a prestar atenção no Alessandro Vieira. Quem é? Um senador? É um dos senadores, é, exatamente. Não sei Ah, Lucas Diniz, do 20 reais. O ruim do brasileiro é a passionalidade na política. É, nem sempre foi assim, entende? Agora está mais acirrado. Padre do Senado, em, nem do 5 reais. Eu acho que vocês deveriam se retirar das discussões técnicas. Já vi falarem muitas neiras sobre a pandemia. Qualquer assunto sobre remédio ou tratamento. Eu concordo que a gente não deve entrar em questões muito técnicas... Assim, da minha abordagem pessoal aqui no News, eu tendo a não entrar em tantas questões. Eu não, eu não, eu não me lembro de ter entrado em grandes questões técnicas. A não ser que sejam coisas patentemente óbvias. Alguma coisa que seja obviamente assim que você tenha, ah, portanto, o direito de falar. Por exemplo, é óbvio que as
2: estratégias que Bolsonaro
1: adotou são ruins. E que não
2: funciona. É. é e não, tem, não precisa nenhum ser nenhum especialista, né? A comunidade Exato. científica já provou que não funciona. Uh, Diego
1: Natando 5 reais. Pessoal tem que entender que não é questão de sinismo merece ou não merece, é questão de se é producente ou contraproducente. Também, a questão se é producente ou contraproducente também é, é importante aqui, mas eu acho que existe a questão do que é um inquérito. É. Inquérito pressupõe espaço para o depoente falar. Ele não pode ser atropelado o tempo todo. Se ele é atropelado o tempo todo, é um claro sinal, claro sinal. De que, de que quem está inquirindo não está preocupado com a verdade. Aí alguém pode dizer, mas é óbvio que ninguém está preocupado com a verdade, você é uma poliana, você é imbecil de achar que alguém está preocupado com a verdade? Não, não acho. Mas eu acho que deveria. Porque o propósito da CPI é esse. É saber o que aconteceu e poder sancionar as pessoas. Então, por exemplo, se a, se a Nise mentiu, a gente chegou lá e ela mentiu, ela teve uma participação substancial e por conta da participação dela tantas pessoas morreram e isso é muito grave e tal. Então, descubra se é verdade. Imponha-se uma sanção dela. Se ela casse o, 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 o CRM dela, né? Diga que ela não pode mais exercer a profissão de medicina. Faça alguma coisa. Tudo bem. Eu não sou... Não tô defendendo a Nisa. Ela não é minha amiga eu quero abraçar ela. Não é isso. Agora, para saber a verdade, é necessário ouvir. Se você não tá ouvindo e você quer puxar o pé da pessoa, então, irmão...
2: O seu desejo, infelizmente, não é verdade. É, e deixa eu falar. A gente viu que o Pazuelo se enrolou todo. Deixa eu falar. Pois lá, é. realmente ela ia se enrolar pois e é. acabar se contradizendo.
1: O Ernesto, por exemplo, o Ernesto foi muitíssimo menos interrompido do que a, a, a Anise. Deixaram uhum. o Ernesto falar. Ele falou, falou mal, ficou nervoso. E, e assim, faziam as perguntas e ele tinha um intervalo para explicar e tal. E ele explicou mal. Uhum. Agora, se, se, a, se a velhinha lá explicou direito e não conseguiam pegar o pé dela, mérito dela também, né? Uhum. Uai. Uh, Leandro O., 50 reais em tempo, texto, a forma e o sentimento do vídeo da Juliana Paz é talvez o que mais representou esse ano, que outros façam igual esse ano. Concordo inteiramente.
2: A Sara fez. A Sara fez.
1: Rafael Leal, 5 reais, estou desempregado, mas faço questão de mandar esses 5 reais para parabenizar a sensatez da fala do Ricardo. Muito obrigado, muito obrigado pelos parabéns aí, agradeço de coração. Gabriel Trujillo, do 40 reais. Sou de direita, curto MBL e após a não punição do Pazuelo, estou revoltadíssimo, pretendo protestar. Se fossem vocês, será uma pena. Cara, é aquilo que a gente comentou quando está falando de manifestação. Vamos ver. Se tiver uma condição melhor para fazer manifestação, a gente pode fazer. Agora, tem que sentir o termômetro do nosso público, ver se as pessoas uhum. vão sair, se não vão sair. Porque para fazer manifestação miúda... Melhor não fazer, não serve para nada. O, o propósito, a pessoa tem que entender, o propósito da manifestação, do ponto de vista de quem vai, pode até ser simplesmente jogar aquela energia de revolta para fora. Mas do ponto de vista de quem organiza, não é jogar energia nenhuma para fora. é uma
2: brincadeira.
1: É, não, não, não digo que seja brincadeira, porque quem joga essa energia de indignação, quando ela é justa, a pessoa está realmente colocando algo verdadeiro. Não é uma brincadeira, a Sim. pessoa está com raiva tem que estar tá com raiva, as pessoas estão morrendo, tem muita gente que perdeu parente. Há todos os motivos para você ter raiva. Mas quem organiza precisa pensá-la em termos estratégicos. Vai ser grande o suficiente? Vai ser pequena? Se a gente fizer, qual vai ser o impacto? E se, se vier a, a resposta dali, se vier a resposta daqui, para fortalecer o, o processo de, 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 de crítica a Bolsonaro. Uhum. Senão pode ser ruim. Imagine, por exemplo, se a esquerda tivesse feito aquilo tudo e a manifestação fosse pequena. Exato. Bolsonaro ia acabar ia descer a madeira ia ser pior
2: uhum.
1: é, é pior fazer uma manifestação fraca do que não fazer
2: do ponto de vista de quem está organizando
1: é assim que funciona
2: agora, um momento, qual é a surpresa de vocês com a questão do Pazuello? vocês realmente acham que o Exército é uma instituição super honrada e super virtuosa que iam investigar ah, o cara Deus. de qualquer jeito óbvio que não, eles estão lá passando pano o Exército, como eu disse no meu vídeo é um bando, vou falar aqui enquanto arrumo aqui é um bando de general cuzão atrás da mesa, que nem a música do Renato Rosso, mamateiro. Eles não estão preocupados com o país, com porra nenhuma. Então não é surpresa nenhuma. Eu, eu tava esperando já isso. Eu não sei por que ainda tem gente que acredita no exército. Eu não gosto de milico. Nada contra, mas eu não gosto. <risos>
1: Muito coerente, assim, do ponto de vista lógico. Tenta, não. Gostei. É. é... Sobretudo porque a minha família tem milicos. Aí. Ah, a minha então, também. Cuidado. minha também. também. É, vamos lá. Leandro O, R$ reais O que acham do canal Meio, do Pedro Doria? Não sei, Meio Sem Graça? <risos> não, falando sério, não sei. Eu, não, eu, não eu nem sabia que ele tinha um canal. Não acompanho. Jefferson Luiz do R$ reais Obrigado, Jefferson. Muito obrigado. Muita luz para você. Diego Natando do R$ Dias atrás, cancelaram artistas por compartilharem um pastor que dizia não concordo, mas aceito. Sobre casamento homossexual, para a esquerda é submissão total ou cancelamento igual ao bolsonarismo. Exatamente você falou tudo. A esquerda é profundamente intolerante. Mas eu vejo uma diferença muito grande. O progressismo é uma corrente mundial extremamente forte e que está no mundo há muitos anos. O bolsonarismo é uma corrente fraca, parcial e brasileira que vai passar. Então, por isso aí você já tira a diferença de proporção, que nunca pode ser perdida de vista. Bolsonaro é um adversário fundamentalmente fraco. Ah. A vitória dele na presidência, a presidência, foi uma vitória circunstanciada pelo fato de que ele conseguiu capturar uma indignação coletiva e essa indignação coletiva empurrou, impeliu as pessoas a fazer a sua campanha. As pessoas fizeram a campanha do Bolsonaro de graça. É, isso é muito diferente do PT. Isso é muito diferente da esquerda. O PT e as esquerdas não vão passar. Eles são instituições sólidas. Bolsonaro não é uma instituição
2: sólida. É, o próprio Trump caiu, o Netanyahu caiu agora também. Isso não é muito duradouro não, na minha opinião. É, Jefferson... Não, espera.
1: Pedro Monteiro do 20 reais. A Anise foi para a CPI com o discurso pronto e graças à quebra de script passou vergonha quando não soube responder a diferença entre vírus e protozoário. Grande besteira. Ela deu uma resposta mais redonda do que a do próprio Otto Alencar. Otto Alencar ficou decorando as coisas. Vejam o texto do Eli que ele fala sobre isso. Uh, esperava um vídeo do Renan bater nesse ponto. Não pode ter dó de negacionista. Não é porra de dó. É Os dó, caras cara. vêm aqui vai, ah, você está com dó. Eu não estou com dó de ninguém. Eu, eu vi a CPI e não deixaram a mulher falar. Foi isso. Vai ficar falando toda
0: hora, ah, tá com dó, tá com dó. É, a gente,
2: novamente, vocês são aqui, eu tô pressupondo que vocês são liberais, conservadores. Então, vamos seguir a, a ideologia, na nossa ideologia? Deixa o cara falar, eu não consigo ver nenhuma diferença. Óbvio que tem a questão de proporcionalidade, mas eu não vejo muita diferença em quem, em você que tá, que acha ok fazer isso com a, com a moça, com a senhora, e um cara que acha ok, por exemplo, sei lá, linchar um cara que roubou o pão. Calma, tem todo o processo. Né? E tem outra coisa,
1: tem outra coisa. Acordem, é essa, essa naturalização desse tipo de, de agressividade contra Bolsonaro, isso vai se voltar contra todos nós, inclusive contra vocês. Ah. Vocês não perceberam isso, não? Vocês não, não perceberam? Vocês, vocês acham mesmo que a onda de ódio anti-Bolsonaro... Do ponto de vista da esquerda, vai parar no Bolsonaro? Não vai. Não vai parar no Bolsonaro. Do ponto de vista desses caras, todo mundo é cúmplice. Não é só a Nise. O MBL também é cúmplice. O MBL não fez a jornada patriótica em 2018, onde a gente disse que não votaríamos no Haddad de jeito nenhum e, portanto, que votasse no Bolsonaro? Isso aconteceu no segundo turno. A gente tem todo o primeiro turno, ter uma via... Alternativa, não conseguimos, no segundo turno fizemos isso. Então, do ponto de vista deles, todos são cúmplices. Todo mundo é ladrão, todo mundo não presta, o todo genocida. mundo é assassino. Quando o Reinaldo Azevedo foi falar isso sobre o Lula, ah, o Haddad, o Lula chegou e disse: Ah, engraçado, por que vocês não votaram no Haddad hum. em 2018? Vocês não queriam? Ah, Bolsonaro, Bolsonaro, por que não votaram no Haddad? Então, para a esquerda é assim, irmãozinho. Se você não está com ela, você está sem ela. Então, não se pode naturalizar um tipo de abordagem que vai se voltar contra todos. É preciso distinguir, preciso ver o que é e o que não é. Não tem isso de criar uma inquisição e um grande tribunal de Nuremberg para meter o povo lá e dar chicotada. Não é assim que funciona.
2: Uhum.
1: Exatamente. Mas, enfim, pessoal, a galera vai indo aí nesse caminho, vai indo nesse caminho. Ah, tô, tô falando, tô falando. Já teve aqui um tal de um ousado aqui, tal de Marlon Schmidt. Uh -huh. Provavelmente um esquerdista. Vai ah, são... merda. Ah, sim, um... vocês foram cúmplices. Foi foram cúmplices de nada, rapaz. Pode cúmplice. Você não tem vergonha, não? Quer dizer, havia um, um, um cara que não tinha sido nada, ah. que havia sido deputado durante muito tempo, e um outro sujeito que era de um partido ladrão que tinha feito petrolão, mensalão, etc. Morte do Celso Daniel. Ou oh, será que não? Esqueceu do Celso Daniel? Os petistas esqueceram do Celso Daniel? É.
2: Hã? Ah, ah, mas aí
1: pode, né? Aí, aí tudo bem. Aí você não, não tem um... que se preocupar, por e, favor. e
2: de um lado tinha um Bolsonaro que dizia que não ia regular a imprensa, que não queria bater na imprensa, que iam deixar ali. E do outro era um cara que queria explicitamente é. regulamentar a imprensa. Então...
1: É, Jefferson Luiz, doou 10 reais. assistam um o vídeo do Insta nos mamutes do poder que eu explico porque o serviço público em geral é ruim. O Renan curtiu, ó, oh, assistam um o vídeo dos mamutes do poder. Atilho José, doou 5 reais. o globalismo financeiro que é liderado por psicopatas é e será o gerador de crise econômicas a ponto de colocar o capitalismo em crise. O papo... É, não sei, isso é complicado. Parece muito... Ah, é. Atílio José, R$ reais. O Brasil está tentando vacinar até outubro, pode mudar a eleição de 2022. Quando Dória assumir na dianteira da terceira via, manifestações contra Bolsonaro, Dória não vai assumir a dianteira da terceira via. Ele não consegue fazer isso. Ele não, ele não consegue, sinceramente, fazer nada. Eu acho que a carreira política de Dória está condenada. Monocuma, dou R$ 5,00. Jennifer 2022, para resolver os problemas técnicos do Brasil. Exatamente. É todos os problemas deveriam ser dados para a Jennifer, para a ministra da infraestrutura. Uh, Breno Barreto, dou R$ reais Porque as lives do MBL saem no canal principal e vão para o cast. Qual a lógica ao ganho dessa manobra? É assim que funciona. Porque as lives elas têm uma
0: duração muito grande.
1: É As lives têm uma duração muito grande. Isso
0: atrapalha
2: o nosso algoritmo.
1: Isso atrapalha o algoritmo, é por isso. A uh, Nils Alexander Becks tendo 5 As respostas que a Nils deu ao senador Otlancares estavam todas corretas, mas ele não entendeu. Pois é. disse que, que ela respondeu tudo errado e isso viralizou. Exa exa exatamente. Você falou exatamente. Ela não estava falando um bocado de aviso. E outra coisa, a mulher é uma médica experiente, pô. Ela não é um imbecil. Então ela tem uma certa noção da, da, das coisas. Ah, mas ela escolher um mau caminho? Pode ser. Eu acho que ela, se for o caso ela tem que ser responsabilizada. Tudo bem, mas é preciso ouvir a pessoa.
2: É, mas vamos lá também, ela, só pra ficar claro, ninguém tá passando pano pra ela, até porque ela mentiu. Ela disse que tinha uma alergia que não a possibilitava tomar a vacina, foram pesquisar e viram que mentira, na verdade, ela tem uma doença, uma comorbidade, que ela é recomendada a tomar a vacina.
1: Hum,
2: isso, pois é, aí, Então, tá calma, ninguém tá passando pano pra ela. A
1: Monocuma, dou 5 reais, é só fazer montagem do amoedo no corpo do Rambo que ele se... É Monocuma doou R$ 2,00. Renan e virou uma lombriga. Tá chamando de lombriga. É. Francisco do Moro doou R$ 5,00. Esse ódio é na indignação da percepção da injustiça. Enquanto o senso da justiça de todos não for saciado, não vai ter autorreflexão. Não. Discordo frontalmente. Existe essa confusão entre ódio e senso da justiça. Ah, meu ódio é justificado, então meu ódio vem do senso da justiça. Isso, amigo, é... Esse papo é de comunista, não é... Não, na, na verdade esse princípio de que o ódio é a justiça é o princípio de todas as tiranias, é o princípio ah. de todas as sublevações, é o princípio de todos os assassinatos políticos, é o princípio do terrorismo. O que é mais injusto? A situação do Bolsonaro ou você ser um refugiado? Tem um bocado de refugiado no Oriente Médio, que está jogando bomba aí para cima. Então, essa coisa da justiça e do ódio, isso é uma dialética muito complicada. Tenha, tenha cuidado com, esse, com essa junção aí. Eduardo uh, Ribas, do 10,90 Porque o MBL não vira um partido político Nós teremos um partido político no futuro, sim Francesco Moro, do 10 reais Eu brinquei que isso só acabaria quando Lula e Bolsonaro Fossem queimados na mesma fogueira Mas enquanto não houver punição A ambos os lados, não há como apaziguar Os ânimos das pessoas, já deu É, esse é um desejo de vingança Eu não acho que nenhuma ordem política saudável Nasce do desejo de vingança O que não quer dizer que as punições não devam ser aplicadas, eu acho que devem ser aplicadas com a dureza da lei, mas sem a, a saliva, a baba da vingança, porque a baba da vingança é aquilo que faz o povo se reunir e ver um enforcado, ser enforcado e se deliciar com aquele espetáculo. É, esse, esse é o sentimento violento das multidões. É,
2: O, o Arineto comentou aqui, guilhotina, assim, Olha, não esquece que a mesma guilhotina que matou a família real também matou outros é, 30 mil jacobinos. o
1: pessoal tá com essa ideia. Então, tem, tem
2: guilhotina que... pros outros, pra quem você odeia também vai ter pra você. E, novamente, você é de direita, amigo. Você é genocida também. Não tem essa distinção. Como o Ricardo falou, é a esquerda, quem não tá com a esquerda é a bolsonarista. Pronto. Exatamente. Fricesso Moro do 10 reais. Eu brinquei... Ah, não. Já foi.
1: Monstro Baleia dos 5 reais. Ricardo, você é um, um, um louco islâmico infiltrado no MBL, assim como Kim é do bloco russo-chinês. Com certeza, eu sou um muçulmano infiltrado no MBL. Sou mesmo. Sou mesmo.
2: E eu sou um judeu-banqueiro que domina. Coloca o Jesus. Mundo, do corpo, mundo de joelhos.
1: É, eu acho que esse programa vai ter que ser resolvido de uma outra maneira. <risos> Eduardo Ribas do 1090, na opinião de vocês, o Biden virou direita, não a opinião a minha, a minha opinião Biden faz uma política conservadora à luz dos princípios do Partido Democrata o Partido Democrata não é o um Partido Comunista não é diferente pessoa, não, às não, vezes Sanders. tem umas, umas projeções assim é engraçadas vocês mordou cinco reais os constantes chiados no microfone de Ricardo é um sinal de que a lá um sinal de Alá que ele está falando besteira pode ser pode ser mas podem ser os anjos também os anjos às vezes produzem chiados embora os, os espíritos que produzem barulhos e coisas mais físicas geralmente são os jeans, são os gênios, que estão em todos os lugares. Pai do seu neném, do 5 reais. Para alguns liberais, lugar de negacionista no campo de trabalhos forçados. É gente pequena, pois é, tá, isso tá é só coisa é isso aí. É ah, você achou que a pandemia era assim, ah, você tem que morrer. André Tava, do 5 reais. Acha que estamos certos, não justifica a agressividade. Alguém pode achar que está certo e ser agressivo com a gente. Como sempre, na verdade, o, o ciclo do, do, do ódio é o ciclo da violência. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu tenho essa mensagem aqui, mas eu não sou um cara pacifista. Eu acho que se for para ir para os finalmente, vai para o finalmente. Não fica com a frescura. Ou, para mim, assim, ou, ou é violência mesmo aberta, ou é discussão democrática. Esse negócio de uma discussão meio violenta no campo do discurso. Eu não vejo sentido. Eu acho, inclusive, uma frescura. Esse negócio de, por exemplo, que a, a galera fica brigando no Twitter. E fica uma brigalhada. Eu acho isso uma frescura. É o que a minha mãe falava, ela usava uma expressão, ela dizia que isso era prezepada, essa coisa de prezepiro. presepada isso aí. Se você, ah, você é machão e tal, tá, então vá pro pau. É. Chame o cara e vamos fazer aqui um duelo, como se fazia no século XIX. Você pega uma arma, eu pega outra, a gente se mata. Ah, não, não vou fazer isso. Então não fique
2: brigando. Então fique na sua. E, se, e seja tranquilo. É, o Adélio foi coerente, pelo menos. Nossa!
1: Uau! 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 Oh, eu, eu, falou, eu, eu, eu vou matar
2: o Bolsonaro, ele foi lá e tentou matar, ok, tipo, ponto pra ele, coerência. Olha, é, essa
1: sim, é, nossa, isso foi, isso foi absolutamente politicamente incorreto, espero que seja tirado, mas foi uma piada, é. vamos ser justos, não, a piada é foi verdade. realmente boa. É, vamos voltar aqui. Ofereço um dos de reais você <risos> colocou palavras na minha boca, não disse que ódio é justiça, disse que injustiça gera ódio, não fiz juízo de nada, só constatei fatos. É lógico que a injustiça gera ódio, irmão, mas aí você controla o ódio para que o seu ódio não ultrapasse o limite da justiça e ele se torne injusto. É. É, Rafael Amorim, do centavos. Como vai ser a estratégia da terceira via se a vacinação terminar em 2021 e a economia melhorar muito devido ao boom de commodities que já está rolando? Eu acho que a economia não vai melhorar muito e que a vacinação pode até acontecer até em 2021 pode terminar, mas não acho que vai ser tanta diferença assim. Se se acontecer de rolar uma diferença muito assombrosa e o Bolsonaro começar a crescer de popularidade, etc., cara, aí, ok, aí a gente vai ver como é que vai fazer. E isto colocaria muita dificuldade na terceira via. Um Bolsonaro muito fortalecido, por conta de uma melhoria da, da, da sua popularidade. Mas eu sinceramente... Eu, sinceramente sou muito cético em relação a isso. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não vejo. A gente tem que ver. A primeira pesquisa, nesse contexto atual, que mostrar o Bolsonaro subindo, vai ser reveladora. Se ele começar a subir consistentemente, a gente vai ter que pensar uma estratégia. O que, é que vai fazer?
2: Mas você acha que um possível boom da economia iria se sobrepor às 500 mil mortes? Acho que sim, mas eu não acho que haverá um possível boom. Não, não vai haver, até porque a gente então, não tem mais o é, entupir macroeconômico. É isso, Foi é. uma junção de. Pode, sei lá, tipo dar uns 5% no PIB, aumento. Mas não vai ser um bom, eu acho. Ah,
1: Mágoa sobre isso, a dele, Nossa. É. Há limites para o quanto se consegue apanhar e se controlar. E do Bolsonaro já deu, Francisco Moro. Cara. É, bom, eu não, vou, eu não vou continuar essa discussão transversal contigo a respeito do que, dos limites das coisas. Mas acredite, na história do mundo, há muitas coisas que foram infinitamente para além de qualquer coisa que você está vendo. Qualquer coisa que você está vendo. Então, a, a noção do que é o governo Bolsonaro precisa também ser colocada dentro de um espectro da realidade, que vai do melhor governo possível aos governos mais tirânicos e mais terríveis, que estão infinitamente além da tirania e do horror de qualquer coisa, qualquer experiência que a gente tem no Brasil. O Brasil, por exemplo, com todos os seus problemas, ainda é uma democracia. A gente ainda pode chegar aqui e fazer este programa três vezes por semana, criticar Bolsonaro todas as vezes que a gente faz e não ser preso. Aí Renan pode dizer, ah, mas me processar e tal. Tá? Sim, mas é uma coisa pontual. Num regime duro, de fato... Você vai para a cadeia e fica lá. Isso quando você não recebe uma bala no, na sua cara. Então, assim, a situação do Brasil também não é essa. E eu acho, volto a dizer, que é perfeitamente possível fazer uma posição dura, intransigente, valorativa, construir um caminho, sem precisar ficar com delírio, sem precisar ficar, ah, meu Deus, não sei o quê... Não, não vejo necessidade nenhuma disso. E não vejo o que é que ficar fomentando ódios políticos, fomentando raivas e brigas em Twitter, em rede social, isso aquilo, vai realmente ajudar a situação no Brasil. Eu acho que não vai ajudar. Eu acho que o Bolsonaro vai passar, os problemas vão continuar, as pessoas vão ficar extremamente ressentidas e vai ser isso aí. Uh, é isso. Bom... Os Pimbas. Acabaram-se os Pimbas. Nossa, eu é, morrendo de sono. Se, o, o nosso mago liberal também está é. morrendo de sono. O Renan já foi outro que morreu. Parece que a única pessoa que tem verdadeira energia nesse movimento sou eu, porque estou aí firme e forte. Então...
2: Eu encerro aqui o programa, suas palavras finais, por favor. Me desculpem pela piada do Adélio. Não, foi, não era pra ser uma piada, era pra ser um pensamento, mas que bom que o pessoal gostou aí no chat. Nossa, piorou a situação. Era pra ser um, <risos> um pensamento e não uma piada. Ele acha isso mesmo? Meu Deus! Ai, deixa quieto, esquece, eu tô com sono, por favor. Deixa o seu like aí, f... entre no grupo do Telegram, não sei se vocês falaram aqui antes. Hum. É... Mas enfim, é isso. Muito obrigado.
1: Beijo. Coração a todos vocês, e como disse o grande político John Lennon: só o amor salva. Eu não acredito que eu mandei essa do Adélia publicamente.